0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns heute in Selmborg und ich würde sagen, glaubt man den Einschaltquoten unserer YouTube-Serie Kommissar Danger, dann wird das sehr spannend heute, denn es geht um das SEK. Und äh, da durfte ich ja tatsächlich auch als Kommissar Danger schon mal reinschnuppern. Äh, ich habe jetzt noch Rücken seitdem, Ela, ähm, liegt und am liegt am Alter. Danke dir, dass du es nochmal sagst. Und äh, zwei Herren, die damals damit zu tun hatten, sind heute unsere Gäste, nämlich wer?
1: Ja, du hast ja schon Nahkontakt, wie du gesagt hast. Der Marc und der Arno. Ich stelle eben kurz den Arno vor. Wenn es für dich okay ist, dann kannst du gleich den Marc übernehmen.
0: Bin ich einverstanden.
1: Das ist gut. Der Arno ist 57 Jahre alt, ist seit mittlerweile 41 Jahren bei der Polizei, also seit 1979. Er hat ähm, dann im Wach- und Wechseldienst gearbeitet bis 1989, hat dann den Laufbahnwechsel vollzogen, ist in den gehobenen Dienst gegangen und seit 1993 war er bei den Spezialeinheiten, war erst bei den operativen Einheiten in Köln, ist dann zur Führungsstelle nach Dortmund gegangen, war da eine Aus- und Fortbildung dann ist er abgewandert von 2009 bis 2012 und zwar zum Zoll. Da erzählt er vielleicht gleich noch mal selber ein bisschen was zu. Warum er da gegangen ist. Warum er fremdgegangen ist und wieso er vielleicht auch zurückgekommen ist. Jedenfalls ist er 2012 dann wieder zurück zur Polizei gekommen und ist seitdem in der Fortbildungsstelle für die Spezialeinheiten hier in Selmborg. Herzlich willkommen, Arno.
2: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein. Wenn ich dich sehe, Arno, dann kommt mir direkt der Schweiß wieder auf die Stirn. Kann ich verstehen, aber ich habe das sehr gut in Erinnerung. Du hast dich... Äh sehr gut verkauft. Ich habe ja damals gesagt, man soll ein Buch nicht nach dem Umschlag beurteilen und wir haben da ein bisschen reingeguckt ins Buch und da stand einiges drin.
0: Werden wir heute mit Sicherheit auch noch mal näher drauf eingehen können und kurz zurückblicken können und ich darf dann noch Marc vorstellen. Marc hat bei der Polizei angefangen, als ich auf die Welt gekommen bin, 1985, äh, sieht aber trotzdem, und das ist die Kunst, auch heute noch jünger aus als ich ähm, und war 22 Jahre lang Kommandoführer äh, beim SEK in Dortmund und ist heute wie viele Jahre jung, Marc? Ich bin jetzt fünf 50 Jahre alt. Man sieht es dir ja wirklich nicht an. Ja, danke, das sind Komplimente, die mag ich. <lacht> Kommandoführer beim SEK, Mark. das klingt direkt schon wirklich sehr, sehr spannend. Was können wir uns oder dürfen wir uns darunter genau vorstellen?
3: Ja, Kommandoführer heißt, dass ich eine Einheit von drei Einheiten SEK in Dortmund geführt habe, war da der Vorgesetzte, der Dienstvorgesetzte der Kollegen. Ja, und war in der Hauptverantwortung dann auch zusammen mit den Kollegen Einsätze zu konzeptionieren und Einsätze zu fahren. Jetzt müssen wir erstmal mit einem äh, großen Klischee
0: oder vielleicht ja, mit einer äh, Falle, in die man gerne mal reintappt, aufräumen, direkt
3: zu Beginn. Ihr seid keine Sonderlinge, hört ich eben schon, sondern Spezialisten. Ja, ganz genau. Also das wird öfters verwechselt. Da wird oftmals auch von Sondereinheiten gesprochen. Da legen wir natürlich sehr großen Wert drauf. Wir sind Spezialeinheiten. Ja, und innerhalb der Spezialeinheiten gibt es natürlich auch nochmal zusätzlich sehr, sehr viele Spezialisierungen. Was natürlich für die Menschen
0: besonders spannend ist, ist, du gerade 22 Jahre als Kommandoführer in Dortmund,
3: äh, Marc, was
0: hast du da so für Einsätze behandelt?
3: Ja, das ist natürlich eine unheimlich große Bandbreite ähm, an Einsätzen, die man da in den 22 Jahren gefahren sind. Das sind herausragende Einsätze. Da fällt mir jetzt ähm, spontan die Geiselnahme damals in Aachen ein. Das ist ja auch medial, ich sag mal, wirklich äh, ein großes Ereignis gewesen. Aber halt auch viele, viele kleinere Einsätze, die mitunter nicht äh, weniger spektakulär waren, auch so von der Belastung. In Aachen, das ist zuletzt auch noch mal verfilmt worden, war es tatsächlich so,
0: dass der Täter, mit Geiseln in die Landeszentralbank, was, glaube ich, gefahren ist. Genau. Ähm, das war gar nicht so clever, weil er da nicht mehr rauskam?
3: Ja, ganz genau. Also er ist in der Landeszentralbank letztendlich gewesen und zwar in einem Bereich, wo er selber da nicht mehr rauskam. Hat sich da über lange, lange Zeit aufgehalten. Es sind da umfangreiche Verhandlungen dann auch mit dem Täter gelaufen. Und letztendlich ist er eben dann mit einem Fahrzeug rausgefahren aus der Landeszentralbank und da ist es dann zum Zugriff auch gekommen. Der Täter
0: hatte am Ende in dem Fall nicht überlebt. Das war, glaube ich, aus eurer Sicht dann letzten
3: Endes nicht anders zu machen? Ja, das war die Ultima Ratio, weil die ganzen Verhandlungen im Vorfeld halt nicht gefruchtet haben. Und eine Besonderheit waren vor allen Dingen auch die Tatmittel des Täters, weil er war unter anderem mit Handgranaten bewaffnet. Und da hatten wir keine Möglichkeit, als diesen Zugriff dann auch so durchzuführen, wie er durchgeführt worden ist.
0: Mhm. Wenn wir mal ganz kurz bei diesem Beispiel bleiben, das zeigt ja schon irgendwo, ähm, ja, wie gefährlich im Prinzip dann auch euer Job ist. Ähm, ich habe die Bilder noch im Kopf. Es ist ja tatsächlich so, es sind Originalbilder auch damals von dem Einsatz veröffentlicht worden. Und da sieht man, glaube ich, die Anspannung, sowohl natürlich bei den Geiseln, die beteiligt waren, aber auch natürlich bei euch, den Kollegen. Das sind schon dann auch für euch besondere Einsätze, nehme ich an.
3: Ja, das sind besondere Einsätze, insbesondere, wenn es dann ähm, im Lauf des Einsatzes sich zeigt, dass Verhandlungen nicht greifen, also dass wir einen Täter auch nicht zur Aufgabe bewegen können und dann auch ein Fluggriff dementsprechend vorbereitet werden muss. Und äh, insbesondere in Aachen bei dieser äh, Geisellage waren eben die Umstände auch besonders, weil ja, man von Anfang an auch sehen konnte, worauf es möglicherweise hinausläuft. Nämlich, dass auch der Täter, wie es dann auch geschehen ist, final bekämpft worden ist. Und das sind natürlich Dinge, die auch ja, sehr belastend auch für die Kollegen sind. Was war deine Rolle bei dem Einsatz damals? Ich habe eine mobile Komponente übernommen, das heißt, wenn es dann nicht gelungen wäre, den Täter dort vor Ort dann auch dementsprechend festzunehmen oder eben die Lage zu lösen und es wäre in die Bewegung gegangen, das heißt, es hätte eine Ortsverlagerung gegeben, wäre ich mit meinen Kräften dann dafür zuständig gewesen, diesen Part zu übernehmen.
0: Ela, da gibt es mir wahrscheinlich recht. Das sind Dinge, die sehr, sehr spannend sind und natürlich auch, ähm, ja, ähm, besonders ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, glaube ich, Dinge, die man sonst eigentlich fast nur aus Filmen kennt.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Und Gott sei Dank kommen sie auch recht selten vor, zumindest in dem Ausmaß. Ne? Geiselnahme von Gladbeck war ja auch noch, das war so eine dynamische Lage. Ähm, das sind halt so herausragende Sachen. Und äh, was der Marc schon gesagt hat, viele Sachen passieren auch im Kleineren, was jetzt nicht unbedingt äh, immer an die Öffentlichkeit auch gerät.
0: Ja, ist wahrscheinlich manchmal auch besser so.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Aber dazu gehören so Bedrohungslagen, dass sich vielleicht jemand zu Hause mit einem Messer verschanzt hat oder Waffen hat oder Familie bedroht, wie auch immer, oder androht, irgendwo runterzuspringen. Gab es in Köln, war auch in der Zeitung. Der ist dann auch aus dem Fenster gesprungen und hat sich dann verletzt. Ich weiß jetzt nicht, was da der Ursprungssachverhalt war. Aber sowas gibt es halt... Äh, viel mehr, als man denkt. Und klar, die Großlagen, die bekommt man dann natürlich mit, weil sie über die Medien auch äh, in die Welt verstreut werden. Aber viele Sachen passieren halt auch im Kleinen.
0: Hattest du eigentlich schon mal Berührungspunkte während äh, eines Einsatzes im äh, Streifendienst, wo du an Gummersbach unterwegs bist mit dem SEK? Gab es da schon mal irgendwie was?
1: Bisher noch nicht. Ich hatte aber in meinem Praktikum, als ich bei der Wirtschaftskriminalität war, während des Studiums, da war ich äh, bei einer Razzia dabei. Mhm. Und da war das SEK vorher auch mit, um halt die Wohnung zu öffnen von dem Haupttatverdächtigen. Genau, da war ich dabei. Und ansonsten, es gab natürlich auch in Gummersbach SEK-Einsätze, da war ich dann nicht im Dienst. Da war es auch eben so eine Lage, dass das Ordnungsamt, ich glaube wegen, das Ordnungsamt war doch, da ging es um hier Vollstreckung. Da war dann eine Waffe im Spiel. Und da kam auch das SEK, da war ich nicht im Dienst. Also live im Wach- und Wechseldienst, wo man morgens hinfährt und ich weiß, was passiert. Und hinterher sagt, heute hatten wir einen SEK-Einsatz. Hatte ich noch nicht. Ich weiß, dass das
0: auch für Kolleginnen und Kollegen bei euch immer noch eine sehr spannende Geschichte ist, das SEK. Jetzt haben wir mit ähm, Marc und Arno ja zwei Fachmänner hier. Äh, welche
1: äh, Frage brennt dir denn am meisten unter den Nägeln? Was ich weiß, was viele interessiert, und das ist ja das, was die potenziellen Bewerber äh, wahrscheinlich brennend unter den Nägeln äh, juckt. Was äh, muss ich denn tun, um SEK-Beamter zu werden? Wie komme ich denn dahin? Weil viele glauben, denke ich, dass das ziemlich schnell geht. Ich mache das Studium und kann direkt zum SEK. Aber ich denke, die ein oder andere Hürde wird es da geben. Und da könnt ihr beide uns bestimmt noch ein bisschen was zu erzählen.
2: Arno. Ja, wichtig ist, dass man äh, Schritt für Schritt vorgeht, dass man nicht das große Ziel äh, in den Augen hat und dann den Kopf in den Wolken, sondern erstmal eins am anderen abarbeitet. Das ist erstmal, dass man sein Studium gut absolviert, dann den Wach- und Wechseldienst und die Hundertschaft eben ordentlich hinter sich bringen, dass man eine gute Beurteilung bekommt, dass man charakterlich geeignet ist und die Vorgesetzten einen auch äh, in dieser Funktion sehen. Ja, und dann bewirbt man sich. Am besten geht man vorher in die Standorte. Dort gibt es Beratungsteams, die extra dafür da sind, junge, interessierte Leute zu sichten und zu beraten, denen Trainingspläne zu geben und denen auch Empfehlungen zu geben. Und wenn man das gemacht hat, dann hat man eine gute Grundlage, sich vorzubereiten, sowohl körperlich als auch von anderen Fähigkeiten, Schießen und ähnliche äh, Basisfähigkeiten. Und wenn man dann soweit bereit ist, dann äh, gibt man seine Bewerbung ab, bereitet sich auf das Auswahlverfahren vor, da kriegt man auch Unterstützung. Äh, ja, und dann muss man das erstmal bestehen. Da sind Rollenspiele, da ist ein Wiener Testverfahren, das ist ein computergestütztes Verfahren. Da sind verschiedene körperliche Bereiche, die abgetestet werden. Kraft, Gewandtheit, Leidensfähigkeit. Ja, und wenn man das dann alles äh, bestanden hat, dann kommt man in die Standorte, wird eine Hospitation äh, von vier Wochen Absolvieren und äh, wenn das dann auch von Erfolg beschieden ist, geht man letzten Endes dann hier zur Fortbildungsstelle der Spezialeinheiten und hat ein Jahr Fortbildung vor sich. Das klingt erstmal relativ einfach, auch zur
0: Wahrheit gehört, aber natürlich, es wollen viele zu euch hin, aber es schaffen nicht alle, um es vorsichtig auszudrücken.
2: Wir haben, glaube ich, insgesamt, wenn man von Anfang des Gedankens eine Bewerbung bis hinter Beitritt eines Kommandos über 50 Prozent Ausfallquote, 50, 60 Prozent aus unterschiedlichen Gründen, in mangelnden Fähigkeiten im körperlichen Bereich oder eben, viele sagen ja auch, dass SEK viel mit Sport zu tun hat. Das ist richtig, aber der Sport ist eigentlich nur Mittel zum Zweck, um Stressfestigkeit, bestimmte Fähigkeiten abzutesten und viele scheitern dann halt in der Taktik, wenn man das systemisch zusammenbringen muss, an eigene Fähigkeiten mit den Fähigkeiten der Gruppe, zu wissen, wo der andere steht. Und da sind die meisten, die dann das eben nicht hinbekommen und dann aus der Vortilung rausfallen.
0: Woran liegt das deiner Meinung nach? Das finde ich ja ganz spannend. Also das
2: stehen, das kennt man ja vielleicht sonst nur aus der Kreisliga, vom Fußball. Wo ist da das Problem? Das ist vergleichbar. Beim Fußball ist es ja auch so, die trainieren ja bestimmte Angriffszüge. Und wenn ich rechts laufe, muss ich wissen, wo der ist. Man steht, wo der Ball hingeht. Und das ist beim STK im Einsatz ähnlich, nur dass da auch viele Unwegbarkeiten sind, dass ich das ganze System verstanden haben muss. Und bei manchen ist das dann ein Punkt des Stresses, dass eben äh, die einen sehr hohes Stresslevel haben, die das nicht abbauen können und dann diese Verknüpfung nicht machen und ständig falsch stehen, falsche Entscheidungen treffen. Das ist in der, im Training, in den Übungen noch zu verschmerzen, aber das ist ja eine Simulation des Einsatzes. Und da geht es um andere Werte und das ist dann nicht tragbar und die verlassen dann halt die Aus- und Fortbildung und sind dafür das SEK nicht geeignet. Das muss man dann auch relativ nüchtern sehen,
0: Marc, an der Stelle?
3: Auf jeden Fall, weil das bedeutet jetzt nicht, dass der Kollege, der jetzt bei den ähm, SEKs gescheitert ist, da ein schlechter Kollege ist. Also das muss man wirklich unabhängig davon sehen. Er ist dann halt nur für diesen speziellen Bereich nicht geeignet. Aber darüber hinaus kann er durchaus ein sehr, sehr guter Kollege sein.
0: Das ähm, tröstet dann vielleicht nur bedingt, wenn man wirklich
2: unbedingt und mit sehr viel Leidenschaft zu euch wollte? Ja, also die Kollegen werden mit großem Respekt äh, behandelt, weil die kommen ja zu uns, geben sich in unsere Hände, äh, sind in anderen Bereichen vielleicht spezialisierter als wir, aber bei uns äh, geben die alles, die sind sehr engagiert und wenn man denen dann eben vermittelt, dass man denen viel Leiden erspart, weil wenn man eben für eine Aufgabe nicht geeignet ist und das selber auch merkt und das merken die Kollegen, sind die in der Funktion so gerne sich das auch wünschen, einfach ungeeignet und werden da äh, ihren Frieden nicht finden. Und die meisten begreifen das. Die sind dann natürlich erstmal schwer betroffen, weil es im Lebenstraum ist, aber ich habe bis auf wenige Ausnahmen keinen getroffen, der mit mir nicht mehr redet.
0: Das ist, äh, macht erstmal Mut.
2: Arno, <lacht> wie viele Versuche habe ich bei euch? Wie oft äh, kann ich falsch stehen? In der Außenfortbildung meinst du jetzt während der, der, wegen des Trainings? Ja, es gibt da Zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich viele kleine Fehler und ich beweise, dass ich das System nicht begreife. Das ist dann eben, bekommt man irgendwann eine Verwarnung und einen gewissen Zeitraum, dass man das nachbessert. Macht man das nicht, wird man die, die, die Ausbildung verlassen. Oder es gibt dann so bestimmte, wie soll man das sagen? Große Fehler, wie auch im Straßenverkehr, die rote Ampel, das Stoppschild. Genau, das ist zum Beispiel, wenn man eben in einer Lage den falschen Final bekämpft. Oder jemand bekämpft mit der Schusswaffe, wo es eben rechtmäßig nicht gegeben wäre. Und das sind dann eben so Sachen, da bekommt man eine Verwarnung. Und wenn man dann einen solchen gravierenden Fehler nochmal macht, ist das auch ein Ausschlussgrund. Man kann ja dann wiederholen, das kommt darauf an, wie man ausgeschieden ist, wenn man aus körperlichen Gründen ausgeschieden ist, mangelnde Fitness oder eben Verletzung, dann hat man die Gelegenheit, sich nochmal zu bewerben und dann die ganze Ausbildung nochmal anzufangen. Und da haben wir auch einige Teilnehmer, die das, ich glaube, der... Topscore ist dreimal. Ne? Beim dritten Mal hat er dann bestanden. Einmal war er verletzt, einmal hat er Pech im Einsatz gehabt und beim dritten Mal hat er alles richtig gemacht. Jetzt muss man aber wahrscheinlich auch fairerweise dazu
0: sagen, auch ihr seid am Ende des Tages dann irgendwo nur Menschen. Auch da passieren natürlich Fehler. Marc, wie geht man dann damit um? Weil bei euch sind sie ja dann meistens doch relativ verheerend.
3: Ja, das ist eigentlich die Krux an der Sache. Wir sind nur Menschen und machen natürlich auch Fehler. Wir versuchen aber insbesondere durch die Auswahl wirklich auch charakterstarke Kollegen zu finden, die sich vor allen Dingen durch eine sehr, sehr hohe Stressstabilität auszeichnen. Das ist auch der Punkt, den man in der Fortbildung eigentlich nicht mehr beeinflussen kann. Also man kann beeinflussen die körperliche Fitness, die Gewandtheit bei gewissen Übungen. Aber die Stressstabilität ist eigentlich nicht trainierbar. Und wir versuchen durch die Fortbildung und Ausbildung natürlich abzuklopfen. Wie stark sind die Kollegen da? Wie sieht das aus bei den einzelnen Kollegen, um wirklich die stressstabilen Kollegen auch irgendwo rauszusortieren und dann für uns zu gewinnen?
0: Eine hundertprozentige Garantie kann es nicht
3: geben, wie es dann im realen Einsatz später mal wird, wie sich die Kollegen verhalten? Das ist so. Das ist, denke ich, aber auch bei jedem Menschen so, dass es Situationen gibt, wo man sich selber erstmal wirklich kennenlernt. Auch wenn man überzeugt ist, alles irgendwo im Griff zu haben, stressstabil zu sein, hat jeder irgendwo seinen Punkt, wo er, ja, ich sag mal, wirklich so eine Nulllinie hat und erstmalig mit einer Sache konfrontiert wird, die er vielleicht so auch nicht verarbeiten kann.
1: Du hast ja eben gesagt, dass es kleine Fehler gibt, große Fehler, äh, Arno. Wie ist das äh, fürs Auswahlverfahren? Wie oft darf man denn da den Versuch starten, zu euch zu kommen?
2: Ja, auch mehrfach. Wenn man da eben aus äh, körperlichen Gründen ein Kriterium nicht besteht, zum Beispiel Kraftteil, kann man das im nächsten Jahr wieder wiederholen. Wenn das natürlich dann nochmal ist und es ist die gleiche Sache, dann unterstelle ich dem Bewerber einfach mangelndes Interesse und dann geht es an die charakterliche Eignung. Aber wenn man eben sich da verletzt oder man schafft äh, einen Bereich nicht, dann, ich glaube, du hattest da auch den einen oder anderen Bereich, da warst du nicht ganz... An die Sachen kann ich mich nicht mehr erinnern, Arno. Aber dir, äh, bei dir du hättest äh, durchaus wiederholen können, da hat man dann gemerkt, dass du da sehr engagiert bist und wenn man dann eben eine Sache nicht kann, dann ist das akzeptabel dann fängt man wieder von vorne an. Aber wir hatten in unserer äh, Laufbahn auch mal Leute, die haben nicht einen Klimmzug geschafft und man weiß ja, was man da machen muss. Und wenn dann solch ein Bewerber kommt, dann würde ich denen auch empfehlen, sich was anderes zu suchen, weil er da offensichtlich nicht die Ernsthaftigkeit hat.
1: Oder mangelnde Vorbereitung, ne? weil da kriegt man ja, wie du schon gesagt hast, auch die Tipps, wenn man da vorher den Kontakt sucht. Gibt es eine Mindestverwendungsdauer nach dem Wach- und Wechseldienst, die man einhalten muss? Ich hatte ja gerade gesagt, die meisten denken, sie können direkt zu euch kommen, aber so eine gewisse Anzahl an Jahren, Warum Wechseldienst, schaden sicherlich nicht. Aber da wird es wahrscheinlich auch eine Grenze geben oder auch eine Höchstaltersgrenze für die Einsteiger bei euch.
2: Ja, die Mindestdauer der Tätigkeit vor Bewerbung beim SEK sind drei Jahre, Ein Jahr Warum Wechseldienst, zwei Jahre Hundertschaft oder drei Jahre Hundertschaft. Und das maximale Bewerbungsalter liegt, glaube ich, auch bei 36 Jahren. Mhm. 36 Jahre kann man äh, alt sein, um sich dann noch zu bewerben. Und äh, da kommen wir vielleicht auch zur Altersgrenze. Das SEK hat eine Altersgrenze. Das ist in der Führungsebene. Also der Mark, der konnte beim SEK 50 Jahre alt werden. Und die Leute, die im Kommando tätig sind, die haben ein Höchstalter von 45 Jahren. Und danach verlässt man das Kommando und macht eine andere Verwendung.
1: Wie sieht es denn aus mit Frauen bei euch? Ich kenne eine Kollegin, die hat es versucht, die ist ganz kurz vorm Ziel gescheitert. Die war echt gut und die ist aber nicht dabei. Wollt ihr Frauen da haben? Braucht ihr Frauen?
0: Sie holen beide schon tief Luft <lacht> ja. und
3: ich sehe Ihnen an, dass Sie mit der Frage gerechnet haben. Ja, da, ich glaube, da muss man wirklich mit einem Vorurteil auch aufräumen. Ähm, die Spezialeinheiten sind natürlich auch offen äh, für Frauen, auch die SEKs. Ähm, aktuell sind halt Frauen vorhanden bei den mobilen Einsatzkommandos, Verhandlungsgruppen, technischen Einsatzgruppen. Aber auch, wie gesagt, das SEK ist offen für Frauen. Aber leider ist es immer daran gescheitert, äh, dass wir wirklich auch sehr, sehr hohe Herausforderungen haben und ähm, auch dementsprechende Grenzen haben. Und ähm, es hat die ein oder andere Frau gegeben, die auch auch im Bereich des Auswahltests bzw. im Rahmen der Hospitation bei einer Spezialeinheit die körperlichen ähm, Eignungen hatte, um bei den SEKs anzufangen. Aber ich sag mal, die Frau, die ich noch im Hinterkopf habe, bewegte sich da wirklich schon an der Grenze. Das heißt, das war für sie die Höchstleistung, die sie abrufen konnte. Und man muss wissen, dass diese Grenzen, die wir haben, eigentlich ja, ich sag mal, die Minimalanforderungen sind. Da kann man prognostizieren, wenn eine Frau bei diesen Minimalanforderungen eigentlich schon an die Grenze kommt, dass sie dann eine neunmonatige oder fast ein Jahre dauernde Ausbildungszeit dann so körperlich auch nicht überstehen wird. Genau.
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, glaub ich aufs Wort. Aber du hast ja auch gerade schon gesagt, dass es noch andere Möglichkeiten gibt innerhalb der Spezialeinheiten. Ich hatte mich beispielsweise letztes Jahr für die Verhandlungsgruppe beworben, weil dann hätte ich nämlich meine drei Jahre, die habe ich ja dieses Jahr im September rum, dann werde ich ja Beamtin auf Lebenszeit. Da hatte ich mich beworben für den ersten 1.9. Ich musste leider, leider aus äh, privaten Gründen zurückziehen. Aber das schwebt bei mir auch noch so im Kopf. Das wäre ja eine Alternative, wo vielleicht, klar, die körperliche Fitness und alles, der Auswahltest, der muss geschafft werden. Der ist nicht ohne, das weiß ich. Aber den werde ich auf jeden Fall nochmal angehen. Und äh, ist dann halt eine andere Hausnummer als das, was ihr macht. Aber das wäre vielleicht auch was für Frauen. Oder wie du gerade sagtest, MEK hat sich jetzt aktuell auch eine Kollegin fürs nächste Jahr beworben. Also wenn es jetzt SEK nicht ist, dann heißt das ja nicht, dass die Frauen ewig wach und Wechseldienst machen. Weil wir wissen ja, haben wir ja auch schon erfahren, es gibt... Ganz, ganz viele Möglichkeiten bei der Polizei.
0: Ist es in dem Bereich, den Ela gerade anspricht, für Frauen einfacher und warum nicht? <lacht>
3: Ja, ja, es ist einfacher, weil die körperlichen Voraussetzungen halt eine Stufe niedriger sind als bei den SEKs und die Tätigkeitsfelder sind natürlich auch wirklich sehr, sehr interessant. Und was hinzukommt: die Einheiten befinden sich alle in der Regel unter einem Dach. Das heißt, man arbeitet in einem Haus zusammen und gerade, weil du die Verhandlungsgruppe angesprochen hast, die SEKs arbeiten in den Einsätzen sehr, sehr oft sehr, sehr eng mit den Verhandlungsgruppen auch zusammen. Also in der überwiegenden Anzahl der Einsätze werden auch Verhandlungsgruppen mitgeführt. Werden auch mit eingebunden, sind also in der Regel auch oftmals mit vorne in der vordersten Linie, um Verhandlungen zu führen. Und äh, da arbeitet man eigentlich im Großen und Ganzen in dem gleichen Betätigungsfeld. Jetzt könnte ich mir vielleicht als Laie
0: vorstellen, Mensch, ähm, wenn ich da ein Täter wäre, vielleicht kann eine Frau hier und da auch mal anders auf mich einwirken als ein Mann. Spielt das
3: irgendwie in der Überlegung gerade im Thema Verhandlung auch eine Rolle? Ja, das spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Also ähm, die Verhandlungen oder die Verhandlungsführung wird in der Regel auch daran festgemacht, was haben wir hier für eine Einsatzlage. Und da ist es halt auch äh, sehr, sehr oft so, dass eine Frau in einer gewissen Situation deeskalierender wirkt als vielleicht auch ein Kollege. Es kann aber auch genau andersrum sein. Also bei einer Familienstreitigkeit, wo es vielleicht gerade richtig äh, Streit gegeben hat mit der Ehefrau, ist es vielleicht dann auch mal nicht angesagt, die Verhandlungen mit einer Kollegin zu führen, sondern äh, da auch vielleicht die Verhandlungen mit einem Mann dann zu betreiben. Also so muss man jeden Einsatz dann im Prinzip neu bewerten? Genau, das ist genau so. Man muss jeden Einsatz immer und jeden Anlass einzeln bewerten und dann da die richtige Lösung auch für finden.
1: Wie im Wachumwechseldienst auch, da ist das in jedem Einsatz so. Es gibt Menschen, da findest du einen Zugang, andere finden gar keinen. Oder es gibt Kollegen, die geraten schnell aneinander und dann schaukelt sich das hoch und dann schreitet man vielleicht ein, um zu deeskalieren. Und schwupp, bewupp, äh, bewuppt, <lacht> beruhigt sich das Gegenüber auf einmal. Das ist, man, nicht jeder kann mit jedem Menschen. Und dann muss man halt, äh, wie bei euch dann auch, immer Leben in der Lage entscheiden, wie gehe ich jetzt weiter vor und kommen wir hier zusammen, haben wir eine Ebene oder haben wir eben keine. Genau, und ich denke auch, dass Frauen sehr oft, und das ist dann wieder quasi die Stärke, die wir haben, oder viele von uns, auch nicht alle, ist aber bei Männern genauso. Viele Männer können super kommunizieren, andere vielleicht nicht. Das ist, wir sind alles Individuen. Man muss halt immer im Einzelfall gucken, wie es passt.
0: Arno, komm, so einfach lassen wir dich nicht raus aus der Nummer. Du hast noch nichts zum Thema Frauen gesagt. Was ist deine Meinung?
2: Ja, eigentlich hat der Marc alles abschließend gesagt. Also die, so eine SEK-Gruppe und alle anderen Gruppen in der spezialeinheit leben ja von der Diversität. Also wir, es gibt nicht den idealen SEK-Mann. Es gibt für, für bestimmte Bereiche eben geeignete, die Großen und Starken, die Kleinen und Wendigen, die Denker, die Querdenker. Und äh, divers heißt dann auch eben, dass man eben äh, Frauen durchaus bei den Spezialheiten gebrauchen kann. Es ist jetzt, wie gesagt, noch nicht gelungen. Die Kriterien sind die gleichen. Es wird da keine Sonderbehandlung gemacht. Das halte ich auch für richtig. Und wenn dann irgendwann mal im Laufe der Jahre jemand kommt, der das wirklich will und dann auch die Kriterien äh, erfüllt, das ist natürlich dann erstmal ein neues Zeitalter, weil es für das SEK in Nordrhein-Westfalen was ganz Neues wäre. Aber ich denke, es ist ja meistens so, wenn einmal der Damm gebrochen ist, dann folgen viele nach. Und ich bin gespannt, ob ich das noch erlebe.
1: Habt ihr oder dürft ihr, könnt ihr, wollt ihr zur Ausbildung vielleicht noch ein bisschen was sagen, wie die konkret aussieht? Wie lange dauert das? Also die Einführungsfortbildung neun Monate, ein Jahr hatten wir gerade gehört.
2: In der Hospitation, die in den Standorten anfängt, das sind vier Wochen, da werden so Basisfähigkeiten vermittelt, Schießen, sportliche Leistungen und, und Kraftbereiche und dann eigentlich die Grundgeeignetheit, ob die Leute da äh, wirklich den, den Biss zeigen, um das äh, eben zu bestehen. Das wird dann hinterher beurteilt. Danach kommen die dann äh, zur FSE, das ist die Fortbildungsstelle der Spezialeinheiten, und dann durchlaufen die eine modulhafte Fortbildung. Das ist in den ersten sechs, sieben Wochen äh, geht es da auch um Basisfähigkeiten, Schießen, Klettern, Abseilen, die Festnahmetechnik und sowas in der Art, viel, viel Belastung um mal äh, denen in die Seele zu gucken, wie die sich dann halt verhalten, wenn sie wirklich übermüdet sind, ob die da auch den, den nötigen Biss haben. Und da gibt es dann noch Abnahmen. Wenn die das dann bestehen, äh, gehen die dann wieder in die Standorte, hospitieren in den Gruppen, um sich das mal anzuschauen, dass die Gruppen äh, auch die Gelegenheit haben, die Leute mal zu sehen. Und danach geht es dann in diesen Abständen immer wieder zu FSE und dann kommt die Taktik ins Spiel. Da wird dann erstmal die Häusertaktik gemacht in HEMA, das ist unser Trainingszentrum. Erstmal vom Kleinen und oder vom Einfachen zum Schweren, dass man erstmal laufen lernt, die Laufwege kennenlernt und das wird dann über die Monate immer komplexer also erst leere Räume, dann kommen die Türen hinzu, dann kommen Pappscheiben hinzu, dann kommen Täter hinzu, dann kommen Bewaffnungen hinzu, dann kommen mehrere Täter, dann kommen komplexe Lagen. Dann geht man von HEMA weg in besonderen Übungsörtlichkeiten, um da mal aus diesem gewohnten Bild rauszukommen. Und das Ganze dauert ein Jahr. Wir haben das Auswahlverfahren damals
0: auch simuliert. Ich durfte in einer Sporthalle einen kleinen Test absolvieren, der war gar nicht so schlecht. Der war gut. Wirklich? Hat euch, glaube ich, auch selbst überrascht. Ihr habt, glaube ich, mit wenig bis gar nichts gerechnet.
3: Marc? <lacht> da sage ich jetzt nicht zu. <lacht> Aber es war dann doch ein bisschen mehr als wenig. Nein, also ich fand die Leistungen, die du da gebracht hast, die waren wirklich gut, waren akzeptabel. Und ich habe da deutlich schlechtere Dinge schon gesehen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Schön.
1: Wie ja, hast du dich vorbereitet? Gar
0: nicht. Es ist tatsächlich ja. kein Witz. Ich wusste ja auch von nichts. Ja, ja. Äh, nee, ist wirklich kein Scherz. Ich habe mich nicht vorbereitet. Das gute
1: Vorbildfunktion.
0: Nee, ich war aber tatsächlich damals äh, auch noch ein bisschen jünger. Ich weiß nicht, ob ich das heute alles noch so schaffen würde. Aber ähm, nee, das war natürlich für mich auch eine spannende Herausforderung. Man hat aber da auch gemerkt, als es dann auf das Trainingsgelände in HEMA ging, es fing schon an mit so einem Test. Ich glaube, es waren sechs Meter Höhe der Balken. Sind es 6 Meter gewesen?
3: Ja, das sind circa sechs Meter, ja.
0: Äh, man muss dazu sagen, das ist so ein schmaler Balken, äh, wo man hochgehen muss. Das ist im Prinzip eine Aufgabe. ja. Und äh, auf diesem Balken muss man dann äh, stehen ohne Sicherung. Ja, Da hatte ich extra mehrfach nachgefragt, aber es ist tatsächlich genau. ohne Sicherung. Und muss dann Rechenaufgaben äh, meinetwegen äh, beantworten. Da muss ich schon sagen, an dem Punkt in sechs Metern Höhe, ohne
3: doppelten Boden bei Wind und Wetter, das ist schon nicht ohne auch, oder? Ja, also da scheitern auch viele dran. Das ist also auch Teil eines Einstellungstests bei uns. Und es geht halt darum, einmal die Höhenfestigkeit zu überprüfen und ob man in der Lage ist, in so einer Stresssituation sich dann auch auf andere Dinge, wesentliche Dinge zu konzentrieren, um solche Sachen auch ausschalten zu können. Ja, darum geht es, das ist nicht einfach. Und da haben doch viele Kollegen auch Probleme mit.
0: Wie sieht so ein ganz normaler Arbeits Alltag bei euch aus, wenn es ihn denn überhaupt gibt, Marc?
3: Ja, also den gibt es auf jeden Fall. Ähm, bei uns werden die Dienste in einem Zwei-Schicht-System eigentlich abgehalten. Das ist der Frühdienst und der Spätdienst und darüber hinaus gibt es eine Rufbereitschaft, sodass wir eigentlich dann 24 Stunden auch zur Verfügung stehen mit den Einheiten. Und der normale Tag, mal losgelöst von einem Tag, wo wir einen Einsatz fahren, sieht in der Regel so aus. Äh, dass der geprägt ist vom Training, vom taktischen Training, vom sportlichen Training, von äh, Vorbereitung von Einsätzen. Also wir müssen auch Einsätze konzeptionieren, äh, vorbereiten aufklären und natürlich auch Einsätze nachzubereiten. Das heißt, wenn ein Einsatz gelaufen ist, und da liegt auch ein wirklich wichtiger Schwerpunkt bei uns, ist die Einsatznachbereitung, weil äh, wir wollen, wenn Probleme in Einsätzen auftauchen, natürlich diese Probleme nicht auch in den nächsten Einsatz transportieren, sondern wir wollen stetig besser werden. Und deswegen ist wirklich dann auch die Nachbereitung ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil unserer Arbeit.
2: Genau. Und die dort festgestellten Mängel fließen immer in die Fortbildung ein, dass sie direkt aufgearbeitet werden. Und so ist man in einem fortlaufenden Prozess und immer im, im Vorwärtsgang.
0: Jetzt ist es bei euch so, wie bei vielen anderen Bereichen in der Polizei auch, beim SEK kann man selten den Wecker nach den Einsätzen stellen. Da kann es auch mal sein, dass es mal abends oder auch mal ein Wochenende wird. Die Täter sprechen sich selten mit euch ab?
3: Ja, also das ist natürlich auch eine Belastung. Du hast einmal, wir äh, sprechen davon, vorgeplanten Einsätzen. Ähm, das heißt, da haben wir auch eine gewisse Vorbereitungszeit und können auch teilweise wirklich die Zeiten, wann wir dann einen Zugriff machen, bestimmen. Und dann gibt es Ad-Hoc-Einsätze, insbesondere in den Rufbereitschaftszeiten, die dann auch wirklich mitten in der Nacht irgendwo aufschlagen können. Und das ist dann eine außergewöhnliche Belastung, wenn dann auf einmal das Telefon klingelt und die Kollegen von der ersten Sekunde an hellwach sein müssen und auch voll konzentriert bei der Sache sind. Ich erinnere mich noch ganz genau an den Tag. Es war in diesem Jahr, als
0: tatsächlich ein Beamter auch aus eurem Kreis bei einem Einsatz ums Leben gekommen ist. Ich glaube, wir sind uns alle einig, es ist immer... Ähm, total äh, bitter und wahrscheinlich auch für euch frustrierend, wenn ein Täter äh, ums Leben kommt. Das ist, denke ich mal, auch klar. Wenn es dann tatsächlich ein Kollege ist, wird es wahrscheinlich noch mal schwieriger sein, unterstelle ich einfach mal.
3: Ja, weil das äh, führt einen auch letztendlich die eigene Verletzbarkeit immer wieder vor Augen. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass wir solche Sachen komplett außen vor lassen oder äh, im Grunde genommen sowas nicht bei uns vorkommt in den Gedanken, aber so eine Situation dann zu erleben, ist wirklich eine ganz, ganz außergewöhnliche Situation. Das war auch in diesem Fall so. Und was die Situation insbesondere halt auch noch speziell macht, ist, dass in dem Einsatz wirklich alles beachtet worden ist und alles, äh, ja ich sag mal, Menschenerdenkliche auch durchgeführt worden ist und es gab quasi eine, eine Restlücke, einen Restbereich, wo man sagt, den kann man nicht mehr beeinflussen, weder durch Training noch durch Vorbereitung. Und das ist das Restrisiko, was jeder Kollege von uns im Einsatz auch trägt. Und das hatte in diesem Einsatz halt wirklich dann auch die schlimmsten Auswirkungen.
0: Jetzt hast du eben gesagt, Arno, natürlich werden Einsätze immer nachbesprochen. Ich nehme an, bei so einem Einsatz ist es noch schwieriger, oder? Wenn man einen Kollegen verliert, das muss auch erstmal aufgearbeitet werden, stelle ich mir vor.
2: Ja, das ist eine besondere Nachbereitung. Der Mark hat es ja gerade gesagt. Wenn man in der Planung keinen ersichtlichen Fehler gemacht hat, den man sich vorwerfen kann, dann wird so eine Nachbereitung natürlich problematisch. Grundsätzlich, anders als beim Militär, plant die Polizei immer mit 100%. Wir gehen 100% rein und kommen planerisch auch wieder 100% raus. Mit diesem Bewusstsein gehen wir in den Einsatz. Und wenn es so wie da dann halt anders kommt ist das eher eine Sache, die äh, Psychologen, Betreuer und die Gruppe unter sich erstmal ausmachen muss, um sich da wieder aufzurichten. Es geht natürlich um den Verlust des Kollegen, das ist das, äh, das bedauerndlichste, aber auch hier, um wieder Selbstvertrauen zu schaffen und äh, zu fassen um dann wieder gestärkt in die Einsätze reinzugehen.
0: Das genau ist der Punkt, den ich mir im Prinzip als größte Herausforderung auch vorstelle. Ich glaube, jeder Mensch kann sich vorstellen, wenn er dann einen Kollegen äh, verliert, egal in welchem Job oder Beruf das ist, äh, ist das unheimlich schwer, unheimlich traurig. Aber bei euch muss es relativ schnell ja weitergehen und muss es professionell weitergehen. Wie kann man das
3: leisten? Da sind wir wieder beim Stichwort, ihr seid ja auch nur Menschen. Ja, das ist wie gesagt sehr, sehr schwer. Ich äh, kenne auch die betroffene Gruppe, ich kenne auch den Kommandoführer und ähm, da ist es in der Tat so gewesen, dass die Gruppe äh, nach einem relativ überschaubaren Zeitpunkt auch wieder ans sprichwörtliche Netz gegangen ist. Also die sind wieder äh, jetzt abrufbar für Einsätze und äh, trotz alledem und trotz aller Professionalität ist es natürlich nach wie vor extrem belastend für die Kollegen. Die sind auch unmittelbar nach diesem tragischen Ereignis äh, genau quasi einen Einsatz mit gleichem Anlass wiedergefahren. Also eigentlich eine Blaupause von dem Einsatz, wo dieses tragische Unglück passiert ist. Und äh, da spielen sich natürlich viele, viele Dinge auch im Kopf der Kollegen ab. Und die Verarbeitung einer solchen Geschichte, die ist nicht innerhalb von ein, zwei Wochen äh, letztendlich abgefertigt. Weil, ich sag mal, der Teamgedanke beim SEK natürlich an erster Stelle steht. Und da sind wirklich in der Regel auch freundschaftliche Verbünde dann in so einem Kommando. Und das macht die Sache natürlich nicht einfacher.
0: Die Überleitung fällt bei so einem Fall natürlich schwer. Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, ihr habt andere.. Schutzmechanismen auch? Ihr habt mehr an als andere Kollegen. Was ist das alles bei euch?
3: Ja, also wir haben ähm, sehr, sehr viele ähm, Ausrüstungsgegenstände, was den ballistischen Schutz angeht. Äh, wir haben mehrere Schutzhelme, die auch dementsprechend ballistische Schutzhelme sind zur Verfügung. Wir haben ähm, eine spezielle Weste, eine ballistische Weste, die wir tragen, auch in verschiedenen Ausführungen, auch mit zahlreichem Equipment, wie man die Weste dementsprechend auch noch konfigurieren kann. Wir haben eine spezielle Bewaffnung, die natürlich auch eine Art von Schutz letztendlich sind in Einsätzen. Wir haben entsprechende Fahrzeuge, die auch ballistisch geschützt sind. Also eine riesengroße Bandbreite an, an Einsatzmitteln und speziellen Gerätschaften, die wir so mit in den Einsatz bringen können.
0: Ich durfte äh, diese Westen und alles auch mal anziehen. Ihr hattet euch auch freundlicherweise den Sommer ausgesucht
3: als Drehort. Das also war auch schön warm. Ja, die Sachen wiegen natürlich auch etwas. Denn ich, ich sag mal ein ballistischer Schutz, der auch dementsprechend ein Projektil aufhalten soll, insbesondere wenn sie vielleicht aus einem Gewehr oder aus äh, allgemein bekannten Kalaschnikow verschossen werden. Äh, die muss natürlich auch eine entsprechende Stärke aufweisen und solche Sachen wiegen. Und das ist natürlich eine wirklich hohe Belastung auch für den Kollegen. Also, da ist auch, wenn es cooler aussieht, ein T-Shirt im Sommer eher nicht angebracht, logischerweise. Nee, das äh, ist da eigentlich nicht angebracht. Also da sollte man wirklich auch wirklich den, den kompletten Schutz immer tragen und ähm, auch neben einem Projektil, was letztendlich irgendwo auf einen einwirken kann, kann ein Täter auch mal ein Messer haben oder ähnliches. Und ähm, da muss ich ausschauen, dass ich Schnittverletzungen und ähnliches auch verhindere. Und da sollte dann auch ein vollwertiger Schutz getragen werden.
1: Arno, vielleicht die Frage an dich, wie ist das denn, wenn ich jetzt bei der Bundespolizei, also beim GSG 9 oder bei der KSK bin, Zutz, Zoll. Kann ich dann auch direkt zum SEK bei der Polizei kommen? Du warst ja beim Zoll, ja. bist zurückgekommen. Aber geht es denn direkt, quasi so wie so ein Direkteinstieg dann, von der einen Spezialeinheit zum SEK nach Nordrhein-Westfalen?
2: Da sind mir Fälle bekannt aus den 90ern. Leute von der GSG 9, die dann zur Länderpolizei gewechselt haben, auch direkt zum SEK. In meinem Fall war es so, dass ich auch direkt zum Bund gewechselt bin. Das war eine Probezeit von einem halben Jahr und da habe ich mich gefragt, ob es mir gefällt. Da habe ich gesagt, ja und dann war ich auf einmal beim Bund. Aber normalerweise ist das eher unüblich, man muss sich da bewerben und dann bestimmte Tests machen. Teilweise ist es auch so, dass sie die Ausbildung nochmal durchlaufen müssen und da ist keine gerade Linie drin, Das also ist mir aktuell nicht bekannt. Ich weiß aus der Vergangenheit, dass Leute direkt gewechselt haben und ich weiß, dass Leute das beabsichtigt haben, das aber nicht konnten und deswegen davon wieder Abstand genommen haben, weil sie diese Ausbildung und Fortbildung noch nicht mal auf sich nehmen wollten. Also kann ich jetzt nicht sagen, wie es abschließend geregelt ist. Wenn ich jetzt, und ich bin mir sicher, das sind
0: einige, weil es ja tatsächlich ein sehr spannender Bereich ist, bei euch neugierig geworden bin und äh, möchte gerne mal bei euch vorbeigucken, was sollte ich am besten abschließend vielleicht für Fähigkeiten mitbringen, um
3: die Chancen zu erhöhen, bei euch auch mitmachen zu dürfen? Ja, das sind vor allen Dingen erstmal die körperlichen Voraussetzungen. Und ähm, ansonsten haben wir natürlich die Möglichkeiten oder hat jeder junge Kollege die Möglichkeit, sich jetzt bei uns im Intranet auch schlau zu machen, also das SEK oder die Spezialeinheiten waren eigentlich noch nie so offen wie heute, was an Informationen abgreifbar ist. Und dann ganz einfach mit äh, den entsprechenden Verbindungsbeamten, Ansprechpartnern der Standorte sich mal in, ins Benehmen setzen, sich abzusprechen. Ähm, und äh, dann in dem Standort mal vorbeischauen. Also da sind die Türen, höre ich, soweit offen, ob man
0: es dann schafft am Ende. Wir haben eben gehört, 50 Prozent, 50 50-50-Chance irgendwo. Ja, 50-50-Chance,
3: eher noch ein bisschen schlechter. Ja, also die das macht jetzt nicht unbedingt Mut zum Schluss, aber es gehört zur Wahrheit, Marc. Das, 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 das spornt an und, und das ist halt die Wahrheit. Aber ich finde es schon bemerkenswert, wenn sich Kollegen einfach auch diesen Herausforderungen mal stellen. Ja, also das unterscheidet den Kollegen, der sich nicht stellt und das auch noch mal als querfahrweis dar. Wenn äh, Kollegen halt scheitern bei der Fortbildung, ziehe ich trotzdem den Hut vor denen, weil sie sich einfach diese Herausforderung gestellt haben.
2: Da halte ich es mit Jürgen Klopp. Der hat gesagt, was mich vorantreibt, ist die Lust am Gewinnen, nicht die Angst vor Verlieren.
0: Genau.
2: Und ich habe sogar beides gemacht. Ich habe mich gestellt und bin
0: gescheitert. Insofern das beste Beispiel. Herzlichen Dank, Arno. Und auch Marc, dass ihr dabei wart. Und ich bin mir sicher, der ein oder andere wird es schaffen. Das ist ja auch Statistik. 100 Prozent. <lacht>